0: Você se lembra, de alguma vez em que se reuniu com a família no interior, em volta da fogueira? Onde os mais velhos, contavam histórias medonhas, sobre livuzias e acontecimentos pavorosos com entidades malignas? Com criaturas capazes de arrepiar até os mais corajosos, essas histórias, quase sempre são contadas com caráter de acontecimentos reais, que ocorreram com eles mesmos, ou com pessoas próximas, e fazem parte da construção histórica e cultural de diversos lugares, originando assim as figuras mais conhecidas do folclore nacional. Mas será mesmo que esses contos do interior são somente lendas e mitos contados para assustar as crianças e criar fábulas no cenário de cultura popular?
1: Aqui você verá as histórias consideradas como mitos podem estar carregadas de verdade e experiências macabras contadas pelos personagens que viveram de perto as situações mais aterrorizantes possíveis, e que fique claro, se você é uma pessoa sensível, esse conteúdo não foi feito para você. O meu nome é Dawan, e eu sou a Ana Cris, e, e esse é o, é o podcast, podcast Contos de, de Fogueira. Fogueira. O Papo de ontem rendeu tanto que a gente quase passou a madrugada toda falando, hein? Mas, continuando, de onde a gente parou ontem? Seu Antônio, tem mais alguma história que você se lembra para contar aqui pra gente?
2: Morava um vizinho nosso aqui, agora eu lembrei da história. Uhum. E ele contava que Santa Maria, quando era bem pequena, era cercada de arame, que a mãe sempre conta. E que a cancela a né? também deve falar. A saída daqui, para cá, pro lado do Brejão, essas coisas, era aqui na Leopoldo. Aqui perto do buracão era uma cancela. Ali no Menininho tinha outra. Para quem ia, para os Cruzeiros, para aqueles lados, tinha outra ali. Tinha uma na Rua do Malrão também. E disse que tinha um senhor que carregava a rapadura para beira do rio, para as barcas. Os carros de boi trazia, botava no depósito. E quando era para levar, para a beira do rio para o barco, carregar e levar numa carroça. Um carro, uma carroçona grande. Puxada a cavalo. E aí disse que um dia ele deixou o cavalo dele solto aqui dentro da, da rua mesmo. Soltou e não tinha como sair, porque era fechado de cancela, para na madrugada ele pegar para puxar a rapadura. E à noite, disse que apareceu um defunto lá, uma pessoa já desencarnada, e deu para ele um ouro para ele arrancar aqui próximo aqui na teixeira aqui e ele disse quando for de manhã eu vou pegar meu cavalo aproveito e arranco o ouro levantou de madrugada foi fez como o defunto falou para ele arrumou um cavador de madeira quando chegou no local para arrancar, começou a aparecer coisas assombrosas. Diz que veio galinho de pinto, gente porta parede com um bocado de, leitão, de cama e roda dele, já com medo. Mas ele continuou a cavar. No que ele está cavando, diz que é aqui nessa rua aqui que dessa aí, ó, essa rua que sai lá na Teixeira. Salustiano Teixeira, ele avistou um boi indo na direção dele,
1: um boi castanho
2: Diz que era um boi castanho das pontas bem grande e marcou em direção a ele e que esse boi segundo ele, que saía fogo pela venta quando o boi partiu para cima dele, contudo ele desmaiou no lugar onde ele estava, ele desmaiou. E aí, o um dia amanheceu, encontraram ele lá desmaiado, não foi pegar o cavalo, para pegar as rapaduras. E aí esse homem ficou bobo, sabe? Bobo, 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 o povo dando remédio para ele, levou para casa dele e tal. Só que o povo mais velho, muito experiente, ensinou que pegasse uma tarrafa, tarrafiasse nele e afastava aquilo que estava nele, lá o medo, uhum. tirava o medo dele, segundo a crença dos mais velhos. E aí, tarrafiaram, ele, ele melhorou. Não foi a mesma pessoa, mas ficou bem, bem equilibrado, né? E ele contou o que tinha acontecido, não rancou, o ouro e faleceu ainda meio bobo, não ficou 100% não, Você vê nunca que, mais foi a mesma pessoa.
0: Que as coisas vão modificando, vão deixando de, de acontecer, que antigamente não tinha banco, então esse povo mais idoso, eles acabavam enterrando, né aí quando chegavam que deixava o corpo físico que se via no mundo espiritual, se via ligado a essa ação. Então, para eles se libertarem, eles precisavam dar alguém para retirar. Então, muitas das vezes, eles deixavam de ter uma vida é, tranquila com a família para poder guardar aquele dinheiro. Então, era um dinheiro que não trazia boa sorte. Então, no momento de quem vai buscar também aquele dinheiro enterrado, acabava encontrando. Essas situações, que a maioria das pessoas que foram desenterrar dinheiro que alguém que morreu veio dar insônia, conta que teve realmente e o interessante é que é sempre com algo de pau, né? Para cavar. Tem que ser, não tem pode ser. Tem que ser, ser algo félio. de pau para cavar, não Se pode félio, ser ferro
2: atrapalha
0: é... E hoje em dia tem banco, tem Pix, ninguém fica mais com dinheiro, é. então isso futuramente é. ninguém Sim. vai ter São dinheiro para
2: ir. Sim, é, mas eu
0: tenho um tio que morreu
2: recentemente
0: hum. recentemente assim tem nove anos que ele morreu minha mãe conta que ele já encontrou dinheiro assim uhum. que ele estava até precisando do dinheiro na época uhum. ele estava passando por uma situação de necessidade lá e aí apareceu é, essa pessoa lá, dizendo que em tal lugar que ele fosse, uhum. que no pé de um tal lá, que eu não sei qual é o nome da árvore... Estava o... o dinheiro e ele foi lá, desenterrou e ele achou o dinheiro. Eu... eu Vieram uma vez me dar insônio e eu questionava por que eu tinha que ir de noite, e sozinha. Por que eu não ia de dia? Se fosse de dia, eu ia. Agora, de noite, sozinha, eu não ia, não. E não aceitei. Eu falava assim, dá para fulana. Quando foi na noite seguinte sem eu ter comentado com ela nem nada, que eu tinha tido esse sonho, aí passou um dia, no, no, quando foi no fim de semana, na casa dos pais de Tonho, ela comentou que tinham ido oferecer esse dinheiro enterrado, eu falei, olha só, para confirmar né, que realmente uhum. veio, eu falei, não dá para fulana, pois foram realmente dar, para a pessoa que eu tinha falado, mas ela também não tem não, ela também ficou com medo. Vamos não. Eu, quem tivesse o dinheiro não precisa, ouvir me dar não, não porque eu não dinheiro vou
2: dinheiro não. Vai eu não. não. Se for ouro, aí já tiveram. Vou vai não, vou não. Eu não vou nada. Já dá para né? Hoje,
0: vou não. Vai não.
2: Dinheiro é. vai e não vai mais nada. Né? É. Mas vai ouro é ouro na vida. Certeza, ouro não. que seja, Deus quero não. Ouro que seja,
0: quero não. Deixa eu ganhar com o trabalho. Eu
2: contava a história de um homem, naquela época dela. Diz que esse homem tinha muitas posses, muita, muita terra, muito gado. E minha avó disse que naquele tempo tinha assim, eles falavam, eram as missões, né? Tinha a missão, os padres vinham para um lugar uhum. para celebrar as minhas, essa coisa ali era uma missão que eles chamavam. E aí disse que ia ter a missão no local lá. E esse fazendeiro tinha um vaqueiro. Aí arrumou para ir tudo acabava naquele tempo ele com a esposa o vaqueiro com a esposa aí quando eles estavam saindo o, o patrão falou assim ó oh, vocês podem ir seguindo que eu ainda vou ajeitar ali tal coisa depois eu vou deixou o vaqueiro sair mais a esposa dele a esposa do vaqueiro seguiu só que o vaqueiro curioso voltou, falou: Não, está errado. Por que, que ele está querendo voltar? O vaqueiro lá na frente falou para a esposa dele: falou, segue aí mais fulana com a, com a mulher do patrão, me espera em tal lugar que ainda vou ver um bezerro ali de uma vaca que está pariu agora, eu vou ver como é que está e eu acompanho vocês. Voltou lá. Chegou lá na casa, o patrão dele tinha muito ouro. E queria enterrar nesse período que o vaqueiro tinha saído, mas o povo uhum. pegou um baú, chegou num lugar embaixo de uma árvore, abriu um buraco e falou assim: tampou e falou: Fica aí, dinheiro encantado, não, ouro encantado, só vai desencantar o dia que derramar o sangue de três irmãos nesse lugar. Saiu. Aí o vaqueiro ficou escondido no que ele saiu o vaqueiro observou bem a árvore e tal marcou lá cortou com um facão perto da árvore e foi, foi para a missão ficou lá tudo bem voltou, foi no local onde tinha sido enterrado o ouro disse que o chão estava como se tivesse patado socado, duro a uhum. terra já estava dura ele aproveitou um dia que o patrão tinha saído, uma a mulher foi lá, ele também muito esperto, pegou três pintinhos, filho de uma mesma galinha, que era irmãos, <risos> cortou o pescoço dos franguinhos, derramou sangue lá em cima, a terra afrouxou, ele arrancou aquilo, desencantou, e saiu tá da fazenda e ficou bem. E o homem depois descobriu quase em ficou sem o ouro. <risos> Minha avó contava isso ela falava ah, foi tal tempo assim assim ela uhum. contava tudo foi o senhor que contava
1: uma história de um cavalo que empacou no meio do nada e o senhor teve que que bater nele pra ele poder ah não foi um jumento moço. foi um jumento eu lembro que o senhor contava essa história eu que fui, acho eu acho que ele viu alguma eu coisa eu fui tirar ninguém. leite
2: na sexta-feira na madrugada de sexta-feira aí sempre eu ia sozinho o pai falou tony Olha, ah, Edivaldo, meu irmão mais novo, não tinha aula para ele pai falou assim, ó Didi, vai com você aí eu fui, levei ele, a gente tinha um jumento muito bom um jumentão grande, bom todo, era igual um burro botei ele na garupa do jumento e fui quando chegou numa volta de estrada que tinha lá no caminho tinha uma casa velha abandonada de muitos anos e próximo dessa casa tinha uma árvore, pé de surucucu e ao lado tem uma cruz. Uma cruz de antiga, sabe? A gente nem sabe de quem foi essa cruz. Botaram uma, uns pau de aroeira, roliço, fizeram essa cruz. E aí vai esse dia, quando cheguei na curva da estrada, como daqui lá para aquela cadeira lá, ó, aquele muro, o jumento cismou. A lua estava baixinha, acabando de entrar. Aí, tinha um negócio branco lá e o jumento cismou. E eu espora, espora, é um jumento bom que não aguentava espora. E eu batia espora nele, ele ia perto, voava para trás, voltava. E eu ferro, 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 até perdi a paciência, desci. Falei, Didi, passa a parcela. O Didi passou a parcela, eu tirei o facão, dei umas panadas de facão no jumento. O jumento selava que assim, ia pertinho e voltava. Não ia nem a pau lá no lugar eu perdi a paciência, eu falei, se for quem tiver aí na frente, se for gente, sai, que eu corto e insistiu lá, e fazia assim o um movimento, assim, ó e eu fui perdendo a paciência, fui esquentando o sangue, caminhei pra cima quando eu puxei o facão, já tava já começando a truvar o tempo, a lua tava já escondendo, já se pondo soltei o facão, era um pé de algodão de seda <risos> Bati e cortei o algodão de cedo
0: Aí fala que o algodão de cedo já tem Se fosse medo, gente jeito. eu
2: tinha cortado eu mesmo. Tinha cortado
1: E na visão do, do espiritismo Tia Rita, que o povo sempre fala muito Que hoje em dia Até as livrosias, ninguém nem tem mais tempo De ver livrosia aqui na parece Do ponto de vista da, do espiritismo O que, que aconteceu Para não acontecer mais Ou para a gente não ver mais O pessoal fala que é porque o povo perdeu o respeito tem alguma teoria do que aconteceu?
0: Na verdade é porque nós é, o que são os espíritos que promovem isso? São espíritos que tiveram no corpo físico como nós estamos e que o deixaram. Então a única diferença é que a gente tem um corpo de carne no momento e eles não têm. Então. Não é não somente o que você falou, é principalmente a evolução espiritual, de primeiro o, o desencarnado, é, por exemplo, eu desencarno, para em perceber que eu estou aqui, eu ia tentar jogar o porta retrato é no chão, para chamar, chamar a atenção, hoje, é, independente se é espírito ou não, no momento que o ente querido chega, a pessoa sente. Vem uma lembrança, vem uma saudade, vem a vontade de fazer uma oração. Então não tem mais essa necessidade de fazer isso para ser notado. A gente está com a sensibilidade maior, a gente está evoluindo mais. Então Eu é o contrário
1: do que as pessoas acreditam. Né? Não, é não é que as pessoas estão menos sensíveis, sensível. é que elas estão se sensibilizando é mais. É né? evoluindo
2: mais.
0: É tanto que o Espiritismo começou na França como? com as mesas girantes. Ou seja para que o lado espiritual viesse ser entendido por nós a sua existência, Espíritos teve que pegar uma mesa de madeira e girar ela nos salões de festas da pra França para chamar a atenção. Quem é que vê isso hoje? É. É. Por quê? Porque hoje já tem outras maneiras da gente entender que realmente o lado espiritual existe, que nós não somos só matéria que a matéria é perecível, mas o Espírito é eterno então a gente está mais é, ligado ao lado espiritual a gente está procurando compreender mais o lado espiritual então as coisas foram acontecendo de acordo à necessidade uhum. do momento Entendeu?
2: mas tem coisas que não tem explicação viu? lá sim aquele tempo também dos mais velhos eles tinham talvez não tinham um conhecimento a evolução como hoje estão chegando assim um pouquinho mais evoluído e outra coisa o povo vivia mais assim de um certo isolamento e aí parece que a concentração deles era maior para perceber Sim, coisas Tinha mais atenção né é, meu avô contava que ele veio para aqui para Santa Maria morava lá nos amigos veio para aqui, antigamente chamava o Porto Santa Maria era conhecido como Porto
0: uhum.
2: veio para o Porto e envolveu -a resolvendo as coisas e saiu daqui já é quase anoitecendo quando chegou lá no Morro Redondo eu ainda conheço lá o morro e conheço o lugar lá da pedra ele contava a história o morro está lá, a pedra está lá no mesmo lugar, é uma pedra enorme ele ia a cavalo e ele disse que distante assim, com 50 metros, ele viu rasgando o mato assim como se estivesse quebrando o cerrado assim de mão. Ah! Ah! Quebrando, quebrando um boi no fontan daqui. Levei ele seguindo. Ele disse que montado no um cavalo, que o cavalo dele, se ele mexesse nos escrivos da cela aqui, estava partir, era ligeiro o cavalo e vai chegando na direção do, do bicho que, do trem que vinha rasgando o mato ele disse que quando foi para passar na direção que ele percebeu o lado que estava vindo e saiu desse mato uma, uma criatura como se fosse um homem mas ele disse que nunca viu uma pessoa daquele tamanho enorme e vinha rasgando o mato, saiu na beira da estrada ele forçou a espora no cavalo Ele disse que o cavalo parece que morreu Bateu as esporas, era como se o cavalo não tivesse sentido nada E esse bicho Veio em direção ao cavalo Ele passou na frente aqui O bicho veio saindo do mato, esse homem O bicho não é um homem E esse homem levou a mão na anca do cavalo dele assim Ele estava com um punhal Esse punhal deu pai um punhal grande assim, ele aqui disse que puxou o punhal e virou a ponta do punhal e disse pai não virou a ponta do punhal lá nele assim ele foi afastando quando ele virou a ponta do ferro para ele ele deu uma recuada e o cavalo seguiu aí agora o cavalo parece que acordou e ele viajou essa pedra lá ela é uma pedra enorme assim na beira da na beira do morro a estrada passa encostadinha no morro uhum. Ele contava que viu esse bicho encostar na pedra, assim ó O olho dele era como se fosse dois fogos de álcool de cachaça Não era luz assim, era uma luz da cor de fogo de álcool E ele viajou, viajou, viajou Ele disse que de longe, esse bicho era altão De longe ele avistava só as duas tochas Ele foi, chegou lá minha avó Tava sozinha, que ele não tinha filhos ainda ele tirou o arreio do cavalo, soltou o cavalo no, no mangueiro, que tinha próximo da casa lá Pendurou o arreio lá de junto da casa, ele disse que quando bateu na porta que minha avó abriu a porta, que ele viu a luz do candeeiro, ele sentiu medo Lá ele não teve medo nenhum <risos> Mas que com a luz do candeeiro, que deu um medo terrível nele Conta. caiu na consciência, né? É, mas naquele momento ele estava tranquilo mas Então é assim, que... eu acho que o medo
0: não é só o medo não, então, depende muito da sensibilidade, da sua vibração do momento. É tanto que quando essas coisas acontecem, você não está esperando. Porque se fosse o medo, você estaria com medo e você... Mas quem vai com medo, momento, uma folha é, tá aí, medo. que balança, você mas aí é diferente, a maioria dessas coisas... É, a pessoa não está não nem pensando e acontece. Opa. Igual aquele dia mesmo, que eu estava na cozinha fazendo a janta... Que... Olhei para um lado, do lado da, da geladeira, deu aquela risada. Sabe aquelas risadas de filme, de terror? Uhum. Então, ele estava tomando banho. Aí eu... No eu ouvi a risada, eu olhei. No que eu olhei, do lado da geladeira, tem um homem baixinho. Até hoje, eu lembro da fisionomia desse homem. Um homem baixinho, um magro, com um chapéu de couro uma luza creme dobrada às mangas assim daquelas pano de algodão que era feito de primeiro uhum. na como é que feito
2: tecido lá na calça é, mesmo né
0: uma calça creme bem escura de bota e um roxo assim bem magro e ele falou bem assim hoje soltou um palavrão não falou bem assim me paga uhum. nessa hora eu ouvi um tiro eu ouvi o tiro assim como se tivesse o tiro do meu lado e vi a cena da, do, do rapaz sendo é, atirado. Naquela hora eu fiquei paralisada, vendo tudo isso. Eu não estava com medo, não estava pensando em nada, estava fazendo janta. Não de um nada eu vivi nesse. No meio de tudo. No tô meio tô... desse cenário. Eu tô, quando eu ouvi o tiro, que eu vi o rapaz ensanguentado assim. Eu tô e corre aqui. Aí foi eu falei, você viu o tiro, você viu o tiro, Tony, que tiro, que tiro? Eu falei, eu tinha um homem aqui, o um homem falou aqui fulano. E, eu, e aquela coisa assim, e contei pra Tonha a cena do crime. Menino do céu, quando foi? De manhã que Tonho foi na padaria, não tinha acontecido no mesmo horário, do jeito que eu vi realmente? Para ver. Eu, eu nem conheço o rapaz que foi. Nunca sobrana. nem tinha visto E viu a cena E
1: vi a cena Nossa, fiquei todo arrepiado aqui, viu? É incrível como o sobrenatural acaba aparecendo assim Pra gente tão inesperadamente, né? A gente tá aqui há duas noites conversando com a dona Rita e o seu Antônio E a gente quer agradecer por vocês compartilharem e manterem essas histórias vivas para que nossos filhos, nossos netos, possam estar ouvindo também e conhecendo um pouco das lendas e um pouco do que a gente viveu, um pouco do que a gente experienciou, né?
0: Esse podcast foi criado, produzido e editado por Davidson Dallan e por mim, Ana Cristina.